0: Muy buenos días para todos. Nos encontramos un viernes más aquí desde Radio Regional en esto que dimos en llamar Cultura Infinita. Y en el programa de hoy vamos a hacer un análisis eh, y una reflexión, seguramente al final, de eh, lo que fue el campo de la práctica docente 2 en el profesorado de educación primaria, que es el que estamos cursando. Vamos a hacer un análisis de, de cómo, cómo fue. Eh, no, nuestro, eh, nuestro año eh, eh, de estudio, nuestro ciclo lectivo tan particular que hemos tenido que también eh, vamos a hablar de eso. Eh, cuando iniciamos eh, este año, allá por, por abril, en sí eh, lo que se buscaba en el campo de la práctica docente 2 era eh, profundizar la escuela, ¿sí? nuestro objeto de estudio Principal iba a ser la escuela y todo lo referido eh, al ámbito escolar. El eje principal que tendríamos iba a ser justamente eh, releer la escuela para luego reescribirla. ¿Sí? Y vamos a tocar, obviamente, ¿por qué? Porque vamos a tocar algunos eh, contenidos, conceptos y demás de lo que habíamos visto en la práctica docente 1 que tenía que ver con la educación no formal. Ya ahora estamos. Estuvimos dentro de la educación formal que tenía que ver con la educación no formal. ¿Por qué? Porque para estudiar la escuela, obviamente, el contexto es importante, no lo que sucede fuera eh, eh, también de, de la escuela y que va a afectar directa o indirectamente lo que sucede eh, en el ámbito escolar dentro de la de la um, educación formal. sí y para iniciar eh, este camino, donde nosotros íbamos a hablar de los tiempos, los espacios eh, y demás, eh, empezamos haciendo como una memoria, digamos, eh, nos fuimos un poco atrás en el tiempo y empezamos a hacerlo sea una memoria muy emotiva a través de nuestras auto, autobiografías escolares, en este caso centradas en lo que fue la educación primaria. ¿no? ¿Por qué? Porque a partir de... Eh, de, de empezar eh, justamente en el Profas, en el profesorado, iban a surgir un montón de preguntas, sobre todo en este segundo año, que uno como, como parte del colegio, como alumno, digamos, no se hace. ¿no? Preguntas de por qué el recreo dura 10 minutos, por qué las materias están eh, fraccionadas, por qué estamos divididos por grados. Bueno, en sí, un montón de cosas y un montón de preguntas que empezaron a surgir este año y a las cuales nosotros eh, teníamos que, obviamente, que darle eh, una, una respuesta. ¿no? Y para empezar un poco, hoy vamos a hacer nuestro eje de análisis, va a tener que ver en el programa de hoy, y después van a participar ustedes también, un poco con eh, centrarnos en las escuelas de ayer, en las escuelas de hoy y ¿Por no? También un análisis eh, de las escuelas de, del futuro, ¿sí? De, de lo que nos espera, ¿no? Tanto a las escuelas como a nosotras en la futura eh, tarea docente. Pero antes de hacer ese análisis tenemos que primero hacer una, eh, una definición, ¿no? Más o menos. Eh, la escuela cambia desde que es escuela, ¿Sí? ¿Y por qué cambia? ¿Por qué nombramos esto el cambio? Sí, Porque es una organización, ¿sí? una organización centrada, estructurada, donde hay recortes de espacio, de tiempo, hay roles, hay tareas, hay fines, hay proyectos, ¿sí? se involucran varios actores institucionales eh, dentro de ella y es eh, un organismo que está, una organización que está, perdón, eh, en permanente cambio, es dinámica, muta, se mueve todo el tiempo. ¿Sí? Por eso nosotros podemos hacer una relectura y una reescritura y podemos también hablar de, de, de los diferentes tiempos de la escuela, ¿sí? pero para porque tenemos, eh, eh, tenemos que tener este dato para decir por qué podemos hablar de los tiempos de la escuela. Y por otro lado también cuando hablamos de los tiempos de la escuela y antes de introducirnos directamente, tenemos que pensar a la escuela ¿sí? como una construcción social, ¿sí? ¿Sí? que es parte de nuestra historia. Nosotros pensamos a la escuela como una construcción social, como parte de nosotros. ¿sí? Por ejemplo, empezando un poco eh, un análisis, si me voy a los inicios de la escuela, ¿Qué pasaba? Era un espacio cerrado, estructurado, ¿sí? donde quizás no estaba muy abierta al diálogo. Al docente te lo mostraba como rígido, con autoridad, con superioridad. Inclusive eh, el espacio, hablando no de un espacio simbólico, sino de un espacio arquitectónico, en este caso estaba ubicado eh, en una eh, tarimba o plataforma eh, más arriba, Después esto con el tiempo fue, fue cambiando. ¿no? Ya en lo que es en la escuela moderna o en las escuelas del presente pasaron varias cosas. ¿no? Eh, se fueron organizando por grados, se formó el sistema educativo, un, un currículum que era homogéneo, o sea común a todos. Pero además pasó eh, otra cuestión ¿sí? que es muy importante y que nosotros tenemos que marcar. ¿no? La escuela fue atravesada por la pobreza. Ustedes dirán, sí, pobreza siempre hubo, sí, es verdad, pero la escuela no, se, no formaba parte de eso, no tomaba eh, parte de eso, ¿sí? Entonces la escuela tuvo que empezar eh, a dar respuesta a otros problemas, ¿sí? Ahí aparece la, la pedagogía de, eh, crítica perdón, de Paulo Freire y de otros que empezaron a a que había que dar respuestas, ¿sí? porque a la escuela eh, hoy en día no se va solo a, a aprender, ¿sí? eh, no, no se va a aprender cuestiones no sé, de alfabetización, no se enseña solo eh, a leer y a escribir, ¿sí? porque hoy en día hay otras necesidades, hay otras realidades en las cuales la escuela tomó parte y, y, la, y en la que no puede ser, eh, como podríamos decir, decirlo, Ajena. Entonces, la escuela se transformó en ese lugar transformador, ¿sí? que abre puertas, que, que incluye ¿sí? eh, y, y también que construye, obviamente, futuros, donde uno se siente identidad, es ese lugar donde, donde uno se siente parte, ¿no? un poco esto de, del espacio, pero ya sería eh, también eh, un espacio simbólicos y por eso se crearon los proyectos PIE para aquellas escuelas donde había niños con sectores más vulnerables. Tenemos también por otra parte los proyectos institucionales que siempre existieron porque quizás están más direccionados a alertar diferentes tipos de, de problemas eh, centralizados en cada escuela. Digamos, para eh, atacar diferentes tipos de problemas están pensados también desde ese lugar sin dejar de, de lado la cuestión obviamente social y estos problemas que les acabo de, de, nom de nombrar que, que la escuela eh, también toma, eh, toma parte y se ve obviamente atravesada directamente eh, por estas cuestiones y eh, este año fue muy particular y tuvimos otro Sí. O otro tema puntual ¿sí? que fue el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 ¿sí? que nos llevó a un, a un aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿sí? ¿Qué pasó en este caso? bien Yo creo que en este caso la escuela se transformó eh, en un aula social virtual ¿sí? con espacios y tiempos. Obviamente distintos. Eh, ¿Por qué decimos distintos? Porque por ahí eran individuales, eran delimitados y no había, eh, o no hay, mejor dicho, vamos a hacer así, estamos haciendo repaso del año, ¿no? No hay eh, eh, tiempos definidos, ¿no? El aula pasó a ser como ese espacio eh, y tiempo que, que la situación familiar es la que, la que va construyendo para, para no poder perder ese vínculo escolar, ¿sí? porque lo ideal era que el vínculo escolar no se perdiera, pero dependíamos mucho eh, de los tiempos de la familia. Eh, ¿no? Cuando hacíamos una de las, de las entrevistas como parte de la actividad en el campo de la práctica. Bueno, entrevistábamos a una directora, en este caso que tenía otro tema puntual, eh, que era la conectividad, porque era directora de una escuela rural y ella decía que estaba trabajando el doble o el triple de lo que trabajaba. ¿sí? ¿Y por qué? Porque se podían conectar o a las 8 de la mañana, o algún papá tenía una duda o un rene y te mandaba un mensaje a las 5 de la tarde, quizás... Algunos eligieron limitar un poco ese tiempo, pero a veces vos te pones a pensar que si un nene te manda o una mamá un mensaje a cierta hora es porque el nene se está interesado por hacer. Entonces tenés que quizás eh, responder eh, un poco a esa demanda. ¿no? Nosotros sabemos que la escuela es el espacio pedagógico por excelencia. ¿sí? bueno ¿Qué pasó? Ese espacio se vio transformado en un hecho social, eh, social comunicativo por excelencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la escuela se conforma de la familia, la familia estaba atravesando, eh, se vio transformada ¿sí? su, su realidad debido a, a este contexto, entonces eh, ahí eh, hubo que, que empezar a hacer otras cuestiones, yo voy a voy a... A citar unas palabras y la voy a nombrar, en este caso de, de Alicia de, Ab de Alba, ¿sí? que ella decía que la pandemia es una crisis dentro de la crisis estructural que ya nos encontramos hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué podemos analizar con esto? La desigualdad existía, sí, la vulnerabilidad perdón, eh, en los niños existía. Los problemas en la familia existían, en las escuelas existían, eh, la deserción escolar existía, sí, pero quizás con esto se, vi se visibilizó mucho más y también otras cuestiones se pusieron en juego, ¿no? Aquellas voces que por ahí estaban un poco como que no se hacían eh, oír, en este caso empezaron a tomar partido: derechos, derechos humanos, cuestiones que hacen a la perspectiva de género, bueno, varias cuestiones, muchas relacionadas. Con la, con la desigualdad social, en la que no podemos ser ajeno, que empezaron a tomar parte. ¿Sí? En este caso, eh, Alicia, vamos a recorrer un poco lo que ella decía, porque nos parecía importante, eh, ella habla de la importancia del rol docente, ¿no? con esto, en este, en este contexto, ¿sí? porque el acceso a Internet, o sea, fue como una nueva, eh, una nueva forma de alfabetización, una nueva manera de, de pensar la pedagogía, de pensar la enseñanza. ¿Y qué pasó? Los docentes tuvieron que eh, pensar nuevas estrategias, nuevas maneras para poder eh, dar la clase. Y siempre pensando que más allá de, de la computadora, de que el chico tenga la información virtualmente y demás, se remarca mucho la, la importancia y el valor que tiene el docente, que el docente tiene que estar ahí para orientar, eh, para guiar, para para apoyar en todas, eh, en todas estas cuestiones, ¿sí? obviamente no podemos olvidarnos de los que quedaron afuera de eso, no por una cuestión de, de desigualdad social, que como ya dijimos siempre existió, pero que en este, en este tiempo se visibilizó mucho más, y por ejemplo hay muchos chicos que no tuvieron, por diferentes razones, una continuidad pedagógica, algo tan importante para, para su formación. Sí, bueno, esa continuidad pedagógica eh, muchos chicos eh, no, no la tuvieron. Entonces, bueno, haciéndose un análisis, pensando, como ya dijimos, que la escuela, bueno, construye futuros. Creo que acá, cuando decimos la palabra futuro, lo podríamos dividir en dos partes o dos aspectos eh, Miradas distintas, podríamos decir. No sé si distintas porque tienen relación. Pero tenemos un futuro próximo, que es el futuro que hace a este contexto de pandemia de COVID-19, el que seguramente nos vamos a levantar y vamos a salir y, y, y la educación va, va a salir adelante, pero le va a llevar un tiempo y no podemos ser ajeno a eso. No podemos ser ajeno a la desigualdad, no podemos ser ajeno a la falta de continuidad, pedagógica, no podemos ser ajenos a una deserción escolar que seguramente va a aparecer, porque va a haber un montón de chicos que uno dice, no están en la escuela entonces, ¿dónde están? ¿en dónde buscaron refugiadora? porque la escuela era como ya dijimos, eh, ese lugar de pertenencia, ese lugar de contención, ese lugar de, de ese otro que me identifico que me nutre eh, con el que me, en el que me apoyo bueno, entonces habrá seguramente eh, una tarea bastante importante eh, para realizar, ¿sí? pero también pensando eh, en el futuro, pero en este caso haciendo eh, a modo de, de cierre una reflexión pensando eh, en mi futura tarea docente, ¿no? eh, pensando, yo decía, eh, en qué tipo de docente quiero ser. Eh, ¿no? Creo que en lo personal colonizado, principalmente eh, en este segundo año, eh, en diferentes materias, pero en este caso referido al campo de la práctica 2, eh, podemos decir que yo creo que un docente tiene que lograr que un niño tenga ganas de ir a la escuela, que un niño tenga ganas de aprender, que no vaya a la escuela o tenga ganas de hacer algo porque... La, la señorita me dice que lo tengo que hacer no sino pensando que es algo que le va a servir que le va a servir a él no que sea eh, curioso eh, abierto al diálogo que quiera participar sobre todo que quiera que sea curioso que quiera eh, seguir aprendiendo que quiera seguir investigando que no se quede con lo que con lo que le decimos lo que les digo en mi caso cuando me toque desarrollar la profesión sino que, que tenga ganas de indagar, de, de investigar, de ¿no? que él haga su, su propia construcción de ciertas cosas. Y creo que la actividad eh, dentro del aula o en una estructura, pensando eh, en una institución educativa, creo que se a veces se contagia un poco. ¿no? Entonces, si uno es un docente con ganas de hacer, eh, con ganas de ir para adelante... Eh, con ganas de, de proyectar, pensando siempre eh, en el niño futuro, eh, en el niño como un potencial. Si uno piensa eso, a veces eso con, se contagia, se contagia con, con los colegas, ¿no? cuando uno es humilde y es abierto a decir esto no lo sé, o voy a tejer redes y lo voy a consultar a un colega a ver si, si lo sabe. Cuando uno es, eh, hace cierta lectura profundizada, pensando en cada vez formarse mejor, en cada día ser mejor, pensando eh, eh, en los niños, básicamente, y creo que eso, cuando eso sucede, eso dentro del aula se nota y, y quizás el chico eh, ¿no? se contagia un poco, ¿no? porque las ganas de hacer, eh, a veces, aunque a uno le parezca que no, eh, se se contagian, ¿no? las ganas de hacer se contagian, entonces creo que, que básicamente es eso, no y pensando eh, en la tarea docente con, con profesionalismo, con, con responsabilidad, ¿no? ser el, el, esta palabra que a veces escuchamos que es el docente por vocación, ¿no? ese que se ocupa, ese que está, y pensar que eh, cualquier cosa que nosotros hagamos dentro del aula, cualquier cosa que le digamos a un, a un chico, eh, Puede marcarlo para toda la vida. O, va, o nos va a encontrar dentro de 10 años y va a decir, gracias, señor, yo me acuerdo de usted por eso que me dijo. O como casos que me he enterado, ¿no? En que ven a la señorita y, y se pueden ayudar. Entonces uno tiene que hilar muy fino y, y ser sobre todo muy responsable y muy consciente de, del lugar eh, en donde va a trabajar. Más allá de que ahora. Hay ciertas libertades pedagógicas que los chicos, por suerte, tienen otra, otra libertad para expresarse y demás, son cuestiones que, que hay que, que saber eh, manejar. Así que, bueno, vamos cerrando eh, el programa de hoy ¿sí? y teniendo en cuenta nuestro tema, voy a, a cerrar con, con una cita. En este caso, bueno, lo habíamos nombrado a Paulo Freire, que tiene varias pero en este caso preferí centrarme en el escritor Eduardo Galeano, ¿no? Y él decía, libres son quienes crean, no copian. Libres son quienes piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Esta eh, hermosa frase con la que cerramos el programa de hoy, eh, la decía como ya dijimos, Eduardo Galeano, Gracias, que tengan muy buenos días. Será hasta nuestro próximo encuentro. Hola, muy buenos días al programa de hoy en esto que dimos en llamar Cultura Infinita aquí por Radio Regional. Mi nombre es Esther y como ya saben voy a estar acompañándonos como cada viernes. En el programa de hoy vamos a hacer una lectura Sí, del de campo de la práctica docente 2 en el profesorado de educación primaria ¿sí? que es lo que estamos eh, cursando y desarrollando en este año tan particular del de cual también va a ser parte de, de nuestra lectura. Cuando nosotros eh, iniciamos el año eh, la temática de profundizar era obviamente la escuela la escuela era nuestro objetivo de estudio, o sea, todo iba a estar referido al ámbito escolar. Y el eje principal del campo de la práctica docente iba a ser eh, releer para reescribir, ¿sí? que es más o menos lo que, lo que hacen las instituciones eh, escolares eh, durante todo el tiempo. En este caso... Eh, ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a tomar eh, algunos contenidos ¿sí? o herramientas de los visto en la práctica docente 1 que tenía que ver en este caso con la educación no formal. ¿Pero por qué lo traemos? Porque obviamente cuando nosotros hablamos de educación formal, cuando hablamos directamente de la escuela, no podemos ser ajenos y dejar afuera eh, el contexto de la misma. Para iniciar eh, un poco este Análisis, habíamos apelado en su momento a la memoria emotiva, ¿no? que era eh, las autografías escolares. ¿no? Eh, porque cuando nosotros iniciáramos este eh, recorrido, mejor dicho, cuando lo iniciamos allá al principio de año, a este recorrido, empezaron a surgir un montón de, de dudas, de, de preguntas, a las que obviamente después les íbamos a ir dando. A lo largo de, de todo este año le íbamos dando respuestas, pero empezaron a surgir preguntas que uno, eh, como, como, como estudiante, sí, en este caso la autografía dirigida es lo que tenía que ver en el contexto de, de la educación primaria, uno como estudiante no se hace. ¿no? Porque el recreo dura 10 minutos, eh, porque está dividido por materias, eh, no sé, diferentes cuestiones que este año surgieron y que nosotros cuando uno era estudiante no se las hacía, ¿no? Y ahora que tiene que hacer otra mirada como futuro, eh, docente, como parte de esa institución desde otro lugar, empezaron a surgir estas preguntas, ¿no? Y obviamente había que,
1: que darles eh,
0: una, una respuesta. Y este camino lo vamos a iniciar desde tres ejes. Así vamos a hablar de las escuelas de ayer, de las escuelas del pasado, de las escuelas del presente y de la escuela del futuro. ¿no? Sería como eh, un análisis que nosotros hicimos eh, durante todo este año que tenía que ver con el ayer, eh, el hoy y el, el futuro también. Antes de hacer una, una lectura, una, un análisis eh, un poco reflexivo de esto, eh, vamos a, a entender... Una cuestión, ¿no? Que la escuela cambia desde que es escuela. ¿sí? La palabra cambio es una palabra que tenemos que tener presente. ¿Y por qué? Porque es una organización, ¿sí? Que está centrada en una estructura, que hay recortes de espacio y tiempo, que hay roles, hay tareas, hay fines, hay proyectos. ¿Sí? Entonces cambia, ¿sí? ¿Y por qué? Porque es una organización dinámica que se mueve, que muta. Por eso nosotros podemos hacer una relectura, una reescritura y podemos hacer este análisis eh, desde diferentes épocas debido a eso. Y además tenemos que para este análisis o esta lectura pensar a la escuela como una construcción social que es parte de nuestra historia. Porque sí, porque la escuela es parte de nuestra historia, es parte de nuestra vida. Eh, allá, por ejemplo, eh, en los inicios eh, de la escuela, eh, ¿qué pasaba? Las escuelas eran cerradas, estructuradas, rígidas, no eran abiertas al diálogo. Eh, el docente, en este caso este actor institucional, tenía una posición más de autoridad, de, de superioridad, inclusive eso estaba marcado en el mismo espacio, no hablando de un espacio simbólico, sino en el espacio de, de, de la estructura, en el espacio arquitectónico, porque había como jerarquías, entonces el, el docente se ubicaba eh, eh, como en una plataforma por encima de los alumnos. ¿sí? Después, obviamente, las escuelas modernas y también las que tenemos en la actualidad eh, fueron cambiando. ¿Sí? Eh, se organizaron por grados, se formó un sistema educativo con un currículum homogéneo común a todos y ocurrió otro hecho puntual para, para marcar, sobre todo cuando hablábamos de esto, de que tenemos que pensar a la escuela eh, como una construcción social. La escuela se ve atravesada eh, por la pobreza. Y ustedes dirán, sí, pero la pobreza siempre existió. Sí, pero era algo de de lo que la escuela no, no tomaba parte. Entonces, eh, en la actualidad, ¿qué pasa? Que la escuela tiene que dar respuesta a otros problemas, ¿no? Ahí aparece la pedagogía crítica de Paulo Freire, y aparecen otros pedagogos que empezaron a mirar que el chico no iba a la escuela solamente a aprender eh, a leer y escribir. No, había otras cuestiones, además... Sí, porque iban chicos sin zapatillas, porque había otras cuestiones, porque empezaron a, eh, a surgir los comedores escolares, diferentes instituciones sociales eh, eh, en el trabajo. Bueno, si nos vamos más acá, eh, el proyecto BIE, basado eh, en escuelas donde van chicos con cierta vulnerabilidad y la manera de, de atender eso, sí, empezaron a, a aparecer otras formas. O sea, la escuela eh, fue como que... Eh, se, se transformó ¿sí? eh, tuvo una, eh, es como que se convirtió en un espacio transformador no de, de que abre puertas que incluye que construye también este el, eh, el futuro Sí, la escuela como es el lugar de pertenencia es el lugar que yo me encuentro con ese otro que me nutre que me identifico sí entonces eh, la escuela ya no era sí o no es actualmente eh, un lugar para aprender y en este año eh, tan particular apartar además de las cuestiones sociales y de desigualdad que siempre repito existieron eh, pero se vieron muy marcadas porque tuvimos otro, eh, otra cuestión, que es el contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, que nos llevó eh, a un aislamiento social preventivo y obligatorio, que obviamente también afectó al sector eh, educativo. Entonces, ¿qué pasó con esto? La escuela se vio transformada eh, en un aula social virtual, con espacios y tiempos distintos. ¿Qué queremos decir espacios y tiempos distintos? ¿Sí? Es que la escuela se trasladó a las familias, a los hogares directamente. ¿sí? Los, los docentes eh, eh, entraron a las, a las casas de, de las familias y viceversa también. ¿Y por qué decimos que son también tiempos distintos? Porque había tiempos individuales, ya no había un tiempo grupal y común, con un horario determinado, con un tiempo definido, individuales. Y delimitados, ¿sí? porque el aula tenía que ver con ese espacio y ese tiempo, tiene que ver mejor dicho, con ese espacio y ese tiempo que la familia puede construir ¿sí? para obviamente tener ese vínculo escolar, no perder ese vínculo escolar que es tan importante eh, para, para los chicos. O sea, la escuela es un espacio pedagógico por excelencia, eso lo lo tenemos quizás claro y lo entendemos. Pero ¿qué pasa? En este tiempo, en este contexto, se vio transformado por un hecho social comunicativo por excelencia. ¿Sí? Y ahí es cuando las cosas cambiaron, porque hubo que buscar otras formas de comunicación, otras formas de relación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la, eh, la escuela se conforma de las familias. ¿sí? Y las familias vieron eh, cambiada, vieron transformada su realidad. Entonces la escuela... Eh, tuvo que, que adaptarse a ello. Eh, como diría eh, Alicia de Alba, que la nombro porque voy a, a citar una de sus palabras, eh, ella decía la pandemia es una crisis dentro de la crisis estructural que ya nos encontramos ¿sí? hace muchísimo tiempo. Sí, esto tiene que ver un poco, ella también hace referencia al currículum y a otras cuestiones pedagógicas, ¿sí? pero esto tiene que ver con esto que ya nombrábamos. ¿Sí? Eh, la desigualdad existía, sí, sectores vulnerables, sí, eh, chicos que no, la deserción escolar, la falta de continuidad pedagógica, sí, pero bueno, en esta cuestión se vio visibilizado y a su vez se agravó un poco más, pero también aparecieron otras voces importantes para la educación que... Cap estaban un poco calladas, ¿no? Cuestiones de género, de derechos humanos, de cuestiones que tienen que ver directamente eh, con lo social y que para la escuela deben ser muy importantes, y que como ya dijimos, no podemos eh, ser ajenos eh, a ello. También eh, ella remarca en este caso la importancia de, del rol do docente, siguiendo hablando de, de Alicia, ¿no? que ella eh, habla de la importancia del docente porque porque más allá de la conectividad de la cuestión virtual el docente tiene que estar es alguien primordial la guía y la orientación pedagógica si bien eh, a través de internet se buscaron se tuvieron que buscar otras nuevas formas de alfabetización otras nuevas formas de relación pedagógica donde el docente tuvo que repensar la manera de enseñar eh, algo que no fue fácil, eh, el docente es, sigue y va a ser siempre un pilar fundamental eh, en esa formación de, de los chicos y que quizás se vio, más eh, por un lado, valorada, porque generalmente siempre fue como, como denigrada en algún punto, ¿no? no sé llamarlo de esa manera, porque no vamos a generalizar, pero muchos siempre acostumbraron a, a no valorar eh, esta, esta profesión y esta tarea. Bueno, con esto eh, aparece eso. Y ella acá también eh, nos salva, eh, eh, Alicia de Alba, perdón, nos habla un poco de una frase que siempre nos queda como pensando que es este presente eh, futuro. Eh, para cuando hablemos de, del futuro de la escuela, en este caso lo vamos a quizás a, a dividir en dos ejes. Por un lado... Eh, el futuro de la escuela, el futuro institucional, este futuro próximo que tenemos, este presente futuro del que, que bien mencionaba eh, Alicia y al cual nosotros también vamos a hacer referencia, que tiene que ver con esto de eh, lo, lo que nos ha dejado la pandemia y cómo vamos a hacer para continuar eh, el año siguiente, porque es una realidad y si bien va a pasar y, ...y seguramente vamos a lograr salir... ...esto va, va a llevar un tiempo... ...entonces ese futuro próximo... ...que tenemos dentro de la escuela... ...lo tenemos que pensar... ...justamente desde... ...obviamente desde esta desigualdad... ...muchos del contexto... ...de, los, de, de lo social... ...porque como ya dijimos... ...hay muchos chicos que no tuvieron... ...una continuidad eh, pedagógica... ...que es importante... no ...y pensar en esa continuidad... ...en los planes de trabajo... ...que tendremos que realizar... Para eso, pensar en la deserción escolar. ¿no? Muchos chicos tenían en la escuela, como también lo mencionamos, su lugar de pertenencia. ¿sí? ¿Dónde encontraron ese lugar ahora? ¿Sí? Porque hay muchos chicos que su único momento eh, para ellos, para, para sentirse parte, para compartir con, con personas, inclusive de, de su misma edad, era la escuela. Entonces lo importante también va a ser eh, recuperar eh, esa, esa deserción, que ojalá no, pero que seguramente va, va a pasar. Y otra mirada que yo quería hacer como a, a modo de cierre también tiene que ver con esto de pensar la futura tarea docente, ¿no? ¿De qué, de qué pensamos cuando elegimos estudiar esta profesión, cuando elegimos eh, ser docente? Yo, no, en lo personal, creo que que un docente eh, tiene que, que lograr que el niño tenga ganas de ir a la escuela, ¿no? Que el chico tenga ganas de aprender, eh, ¿sí? Que, que tenga ganas de... que sea inquieto, que tenga ganas de investigar, que sea curioso, ¿no? Que, que haga sus propias construcciones, ¿sí? Pero sobre todo que tenga ganas de aprender. Si un docente logra que un chico entre contento a un aula es realmente un logro importantísimo, eh, que tenga ganas de aprender, y no porque la docente me dice que lo tengo que hacer, como una imposición, porque eso tampoco funciona, sino que él tenga ganas de aprender por su propia curiosidad, por sus propias ganas de saber, que salga del colegio y vaya a seguir investigando sobre, sobre el contexto, o sobre determinado eh, tema en cuestión que, que se le haya dado, porque yo creo que, y considero que hoy en día tenemos posibilidades que justamente, hablando de esto de la historia de la escuela que antes no existían, ¿no? Otras libertades pedagógicas. Los chicos tienen otras libertades de expresión que antes no había, pero eso hay que saber eh, manejarlo. También, pero también hay que saber aprovecharlo eh, ahora que lo tenemos eh, y que antes quizás no, no era de esa manera. No había las libertades que hoy tenemos. Además, porque yo creo que las ganas se contagian, la buena vibra se contagia, el hacer se contagia, ¿sí? se contagia eh, a nivel institución eh, educativa, eh, porque va a haber unos que te van a mirar raro, pero va a haber otros que te van a seguir, otros colegas, y, y te van a acompañar. ¿sí? Apoyarse mucho en los colegas, tener la humildad de decir, esto no sé cómo resolverlo, a vos qué ideas se te ocurre, no compartir ideas, tejer ¿sí? esas redes o esas relaciones que a nosotros como docente nos, nos van a enriquecer ¿sí? porque uno se nutre y se enriquece de, de ese otro no así como pasa con el alumno pasa también con el colega que tenemos al lado y contagiar yo creo que las ganas se contagian, la buena vibra se contagia se contagia en la institución como dijimos y se contagia dentro del aula también, un docente que propone, que tiene iniciativas que tiene ganas de hacer ¿sí? que, que ve a ese niño futuro eh, a, 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 que trata de de alentarlo, de ver su potencial, de, de estar atento a, a diferentes tiempos, porque los tiempos, eh, como ya dijimos, eh, los tiempos no, no son los mismos, no tenemos un tiempo estructurado, un tiempo marcado de 10 minutos de recreo, sí pero hay otro tiempo que, que tiene que ver con los tiempos quizás del niño, con otras cuestiones que, que también... Eh, debemos eh, estar atentos, ¿no? crear eh, niños pensantes, esa es la, la, la reflexión eh, que, que yo puedo hacer pensando en mi futura tarea docente y que creo que es una tarea que se debe tomar con mucho profesionalismo, ¿sí? con responsabilidad, ¿no? siempre escuchamos muchas veces la palabra eh, docente por vocación y, y me parece que es un poco y tiene que ver con eso. Pensar que cuando entremos a un aula, eh, cualquier acto que nosotros eh, hagamos, cualquier eh, cosa que le digamos a un n, lo va a marcar quizás para toda la vida, porque todos nos acordamos de nuestras malas o buenas experiencias. O sea, hacer esta autobiografía escolar a principio de año nos hizo recordar cosas ¿sí? que nosotros pensábamos que no, pero que las trajimos a la memoria. ¿Por negativas? o por positivas, ¿sí? porque vamos a tener un niño que nos va a encontrar dentro de 10, 15 años y va a correr a abrazarnos y nos va a decir gracias, eh, señor, por eso que usted me dijo y si hacemos las cosas mal o no tomamos el trabajo con responsabilidad y con la delicadeza ¿sí? que tenemos que tomarlo, va a pasar un chico que nos va a ver eh, en la calle y se va a poner a llorar y vamos a causar esos traumas, algunos reversibles, quizá porque el niño tiene esa capacidad y otros que no Entonces tenemos que ser muy cuidadosos Sobre todo pensando en esta cuestión de vulnerabilidad En la que están muchos chicos hoy en día ¿no? En esta desigualdad En esto de que nuestras infancias patolizadas, Donde no se lo trata al niño como un adulto eh, Se lo trata, mejor dicho, eh, como, como un adulto Donde tiene que hacerse cargo de cuestiones que no le corresponden sí Y de pensar que él en la escuela tiene otro espacio Tiene otro lugar Debemos eh, ser conscientes de eso. Y para cerrar, eh, yo iba a cerrar con una, con una frase que dice Libres son quienes crean, no copian. Libres son quienes piensan, no obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Eduardo Galeano. Será... Hasta nuestro próximo encuentro. Buenos días.